0: Hola. Bueno, cada vez que grabé un episodio nuevo para el podcast... Va a ser inevitable no decir que es todo un logro... Porque... Eh, grabo esto desde los 20 años y tengo 23... Y tengo cuatro míseros episodios, creo, por ahí... Pero nada, o sea... Hola, tengo 23 oficialmente... Eh, gracias por acompañarme en esta transición de los 22 hasta los 23 Desde el episodio anterior a este, arre eh, Y justamente este, este episodio eh, va a ser sobre eso Va a tratarse sobre 23 cosas que aprendí a mis 23 años Pero lo voy a hacer por partes porque tampoco quiero que esto se haga extremadamente largo y quiero que sea lo más liviano posible de escuchar, eh, nada, no quiero aburrirlos tampoco con tanto con tanta palabrería ah, Y hace mucho tiempo quiero grabar este episodio porque les cuento, acuérdense que esto es una conversación Arre, Ustedes pueden responder el podcast si quieren ah, tipo eh, Yo cuando tenía 18 años, eh, yo soy full consumidora de youtubers, o sea, era, al menos en mi adolescencia era full niña rata, arre, nada, eh, me gusta mucho una youtuber que se llama Nat Campos y me acuerdo que ella cuando cumplió 23 años yo tenía 18 y ella hizo un video que se llamaba justamente algo como 23 cosas que aprendí a mis 23 años. Y yo me acuerdo de cuando hice video fue como... ¡Wow! ¡23 años! ¡Una vida entera! <risa> tipo, era como que no lo veía. Como un escenario para mí súper, hiper, mega lejano. Y pensaba... No, ni a palo llego a esa edad. O sea, se termina el mundo, hay una apocalipsis zombi gigantes... Eh, no sé, pandemia, en real sí hubo una pandemia, pero detalles eh, Nada, o sea, era como que una edad súper hiper mega lejana Y yo pensaba, ¿cómo será mi vida cuando tenga 23 años? Y justo, tipo, días, semanas antes de cumplir Me acordé de eso, me acordaba de ese video de ella y de cómo me sentía yo al respecto cuando lo vi, o sea, a mis 18 años. Y pensaba, los 23 es un montón, pero sin embargo ahora yo tengo 23. Y no sé, me siento tan chiquita, tipo, para, no sé, eh, sobrellevar la existencia misma. Es como que no, no sé, es, es, es muy raro tipo, es muy raro, es muy igual, pero es muy diferente al mismo tiempo, y nada, es, es como que demasiado asimilar esto, pero en fin, cuestión, quería compartirles, al menos hoy, unas 10 o 11, ah, 10 u 11 cosas, más o menos, ah, que 11, <ríe> tipo, que como que, no sé si son consejos, no son consejos en realidad son como que qué sé yo, formas que tengo yo de sobrellevar situaciones y, y que las aprendí teniendo en estos 23 años de existencia de vida misma y nada eh, algo sumamente importante que aprendí fue el hecho de que en realidad tipo nunca es lo que se dice sino la forma en la cual se transmite lo que queremos decir yo siempre pienso o sea para mí esto es demasiado clave yo por ejemplo soy una persona que, que no soporta que le hablen mal o que le levanten la voz o que como que cambien su tono de voz cuando hablan conmigo es como yo al menos lo veo... O sea, quizá... Muchos van a decir... Ay... Estás sobreexagerando la situación... Pero para mí es una falta de respeto... <risa> o sea... Eh, es como... No, no... O sea, a mí... No me levantes la voz... O sea, a mí... Hablame bien... O sea... Re... No, pero en serio... O sea... Para mí nunca... Es la... Para mí nunca es lo que se dice... Sino la manera en la cual se dice eso... O sea... Ya sea tono de voz... Y ya sea palabras también... Yo creo que... Hay maneras... De transmitir cosas honestas de forma muy sutil y la persona lo va a entender de todos modos. Eh, eh, yo soy fiel militante de que totalmente o sea, se tiene que ser franco con el otro y se tiene que, que ser sincero y exteriorizar eso, que haya ese intercambio de no sé, hubo una situación X que me molestó, ir y decirla, totalmente, concuerdo. Pero yo creo que es la forma, o sea, es la manera. O sea, tipo, siempre, al menos yo siempre busco eso, una, un contexto, escenario, situación a, eh, de transmitir mi molestia o mi. O, o ese enojo lo que sea de la forma más tranquila posible, porque justamente a mí no me gusta que. Eh, no sé Sean bruscos conmigo O que me digan cosas como que eh, Demasiadas eh, Como que fuertes Y siempre he tenido confrontaciones O sea, siempre no porque odio las confrontaciones ¿ah? Pero tipo, generalmente Cuando tengo confrontaciones con algunos amigos Es por eso, o sea, porque Por ahí las personas justamente Obviamente no son Todos somos diferentes Y tenemos formas distintas de transmitir Nuestros eh, sentimientos y contextos situaciones y a veces no se hace de la forma más delicada posible y por eso siempre digo o sea a mí me lo decís con paciencia porque soy chiquita arre. nada o sea eh, eso es algo sumamente importante y lo milito ideológicamente tipo nunca es la forma en la que se dice sino cómo se dice ah eh, después una cosa Acá es como Un popular opinion Es de inglés, nadie me lo roba eh, Que sé que por ahí les va a hacer mucho ruido A las personas Pero al menos yo lo percibo así Que es el hecho de que mm, Está bueno ser, ser neutral O sea, no está mal Para mí no está mal eh, Posicionarnos eh, Desde um, Un no sé si objetiva es la palabra, porque no sé si en realidad es posible desarraigarnos por completo de nuestra eh, subjetividad. Pero yo al menos soy una persona que es cero extrema en situaciones. Obviamente sí tengo opiniones, pin, puntos, de, de vista, <ríe> puntos de vista y principios, valores que... ...están bien posicionados y que yo no, no los negocio... ...pero eh, creo que el hecho de ser neutral va mucho con la empatía... ...porque eh, yo entiendo que todos tenemos un contexto totalmente diferente... ...un trasfondo social y obviamente que no puedo medir la regla del otro... O sea, no puedo medir al otro con mi regla, o sea, de vida. Eh, obviamente que la persona que está atravesando cierta situación o que tiene cierta opinión de X tema, lo tendrá porque está condicionado o condicionada por situaciones que le tocó sobrellevar. Y, y por eso, o sea, nunca voy a decir... Eh, este extremo está completamente bien y este extremo está completamente mal en una situación, porque para mí no es así, o sea, para mí está bueno eh, ver la vida en matices, obviamente es como digo, hay situaciones y situaciones, pero al menos en discusiones eh, yo tiendo a sobrepensar mucho y, y a decir, eh, bueno, tendrás razón en esto, pero por ahí, en esta situación, la persona lo ve de esta determinada forma o lo que sea, o sea, y no solo discusiones, sino que parámetros en la existencia misma en sí, o sea, eh, nunca voy a como que defender por completo la postura de alguien más, eh, bueno, o sea, obviamente dependiendo del contexto, pero grandes rasgos digo que yo al menos soy una persona sumamente matizada, y soy alguien que no le gusta el blanco y el negro en su totalidad ah. eh, Algo que me costó mucho entender Y que hasta el día de hoy me cuesta demasiado Porque por mi forma de ser justamente ah, Es no contarle todo a todos Y pasa que yo... No sé, me pasa algo, ya sea bueno, ya sea malo. Y yo quiero ser como, no sé, una oradora motivacional que se sube a un escenario y ventila toda su, no sé, su vida. Es como que hoy almorcé Milanesa y bueno, almorcé Milanesa y mire, no sé, sea, eh, hice esto y hice aquello, no sé. Es como que, no sé, me encanta exteriorizar todas las cosas que me pasan ya sean buenas o malas pero me di cuenta que es malísimo eso porque no todos eh, cuando te pasa algo feliz por ejemplo no todos se van a poner felices por vos y cuando te pasa algo triste no todos van a acompañarte tampoco en, en esa tristeza, tristecía <ríe> estoy hablando muy mal, en esa tristeza eh, y cuenta que en realidad hay veces que las personas solamente quieren saber de vos Y no, y no en realidad como que acompañarte en, en ese trayecto de situación feliz o de situación triste Y también, o sea, no todos son como que confidentes, o sea, no todos son tus amigos Y eso me costó entender, o sea, no todos van a, a estar 100% feliz por lo que te pasó y, y a veces hay personas que, solo, que solamente van a querer saber qué te pasa, pero por mera curiosidad y no porque realmente les importe lo que te sucede. Y eso es algo que a mí me costó demasiado entender y es algo que incluso, o sea, sé que todos somos diferentes. Pero que me choca mucho, y cada vez que me pasa algo es como: voy a hacer una historia y le voy a contar a todos lo que me pasó. Me gané una rifa. Y luego me di cuenta de que no, o sea, no todos tienen que saber que ganaste una rifa. Y por otro lado, otra cosa que aprendí en estos 23 años es el hecho de que hay muchas ventajas en ser espectadora. ¿Y a qué me refiero con ser espectadora? Eh, por ejemplo Si lo vemos desde afuera eh, A las circunstancias Podemos aprender demasiado Yo por ejemplo Soy alguien Que No sé eh, Les voy a poner un ejemplo Los vínculos amorosos Por ejemplo Yo nunca me vinculé eh, formalmente Amorosamente ah, Me salió rima ah, Con alguien Pero yo, por, ej pero por ejemplo eh, Gracias a eso Y gracias a los escenarios Que transcurrieron a mi alrededor y, y todo Yo sé lo que yo No quiero ser En una relación el día que la tenga eh, Y obviamente sé que es diferente Ser espectador a ser protagonista pero yo al menos eh, eh, pensando en frío y desde la razón que obviamente sé que cambia cuando ya estás involucrado y cuando sos oficialmente el protagonista de esa situación porque por ahí decimos no yo sobrellevo a esta situación de la mejor forma posible y luego estamos en ese contexto y decimos sabes que no la supe sobrellevar de la mejor forma posible y pero yo, en serio Es como que eh, He visto, qué sé yo, amigos eh, Situaciones eh, Personas cercanas No sé, que En confianza me han contado Cosas de, no sé De cómo se vincularon Amorosamente con alguien o lo que sea Y es como que mm, Esta persona no fue muy amigable contigo O vos no fuiste muy amigable con esta persona O No sé, es como que algo que aprendí demasiado de, de eso, o sea, obviamente a todos nos gustaría ser protagonistas en algún momento, pero siento que está tan desmitificado, <risa> como que el hecho de ser espectador y que es onda, ay, ¿cuándo me va a tocar a mí? Ya quiero que llegue o lo que sea, pero eh, siento que hay, es muy fructífero ver las situaciones desde desde afuera y decir eh, quiero ser así cuando me vincule con alguien o viceversa eh, yo nunca haría esto cuando me vincule con alguien o esto que hiciste no lo justificaría y así yo al menos es como que uso mi rol de personaje secundario en esta serie que se llama vida para aprender y para eh, justamente verlo desde, desde el exterior más que nada y en quinto lugar <risa> algo que estoy trabajando demasiado y que va en parte eh, relacionado con el punto anterior en cierto punto, valga la redundancia eh, es el hecho de que en realidad nunca se trató ser, de ser suficiente para alguien más eh, esto es un punto muy extenso. Siento que tendría que hacer como que eh, un episodio por cada, por cada característica que les tiro. O sea, porque es como que son demasiadas cosas, pero tampoco quiero hacer muy largo el episodio. Eh, nada, nunca se trastó. Se trastó. <risa> nunca se trató de ser suficiente para otra persona. Eh, siempre se trata de ser suficientes para nosotros mismos mm, Nunca se trató de... No sé Obviamente A ver Hay como que dos puntos En, en este... Eh, en esta característica que quiero tocar Que son medios contradictorios Obviamente Creo que Por amor las personas Sí cambian y qué sé yo, yo al menos yo creo que cuando en realidad sí estás eh, enamorado o tenés como que cierto afecto hacia alguien y hay situaciones que sabes que a la otra persona le duelen vos cambias justamente por amor pero eh, en realidad eh, porque te sale naturalmente, ¿entendés? o sea, no, no te obligas o sea, si te lo tengo que pedir yo no lo quiero arre, o sea nunca se trató de esforzarnos o sea, nunca se trató de mortificarnos para estar a la altura de alguien o sea, qué sé yo eh, muchos trastornos alimenticios, por ejemplo salieron y fueron raíz eh, tuvieron como que ese punto de inflexión en eso, en el hecho de de no sentirnos suficientes para alguien más o sea eh, y de creer que nunca íbamos a estar a la altura de, de otra persona y en realidad nunca se trató de todo eso en realidad se trató de como hablaba en el episodio anterior de, de ver a nuestro cuerpo como esa, como esa casita y como esa cajita y, y quererla y cuidarla pero no para que alguien más entre a esta casita y y la, y la acepte. Si la otra persona quiere entrar a esta casita, a nuestra casita, y decorarla como ella quiera, que lo haga, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibir los adornos de la otra persona. Es raro decir adornos porque se puede malinterpretar eso. <risa> pero ustedes entienden. <risa> bueno, perdón y no sé, el punto 6 también va sumamente relacionado con lo anterior Que es el hecho de que algo que estoy aprendiendo también Y que lo estoy interiorizando en mi día a día Es el hecho de que cuidarse es un acto de amor hacia nosotros mismos Y esto va un poco también eh, vinculado con lo que comentaba en el episodio anterior, yo con cuidar, tipo con cuidarnos, no me refiero a um, esclavizarnos de rutinas de horas de skincare o días y días de ejercicio exhaustivo o, o de la ropa más cara de todo el universo o lo que sea. Eh, yo con cuidarnos. Eh, me refiero a pequeños detalles que podemos tener con nosotros mismos. Que nos hace feliz a lo largo del día. Eh, yo creo que hay muchas formas de expresar amor. Tipo a nosotros mismos. Pero hay una línea muy delgada entre amar y cuidarnos. A esclavizarnos y, y tener un ego alto. Es como ese, esa contraposición entre... Tener una autoestima sano y tener una autoestima alto. Yo siempre voy a elegir una autoestima sano. Porque yo un, a la autoestima alto lo relaciono más con lo que es el narcisismo. Y no quiere a los narcisistas. Recuerdenlo. Coman frutas y verduras y nunca se vinculen con gente narcisista. Arre. No, pero... Eh, por ejemplo, yo algo que he disfrutado y que he mucho, como todos saben soy la chica skincare ah, yo arranqué a cuidarme como que la cara los 21, más o menos 21 o 20 aproximadamente y me están saliendo muchas rimas, me tiene que contratar el visa para una sesión eh, nada, o sea y, y es como digo pero no, no comento solo el hecho de hacer rutinas de skin care o mucho ejercicio por ejemplo algo que quiero implementar y que estoy en camino a hacerlo que no lo hice porque soy una procrastinadora de primera es el hecho de arrancar a, a escribir un journal o un oh, journal, no sé, corríjanme profesoras de inglés eh, como que un cuaderno en el que escribo y plasmo realmente mis emociones y mi día a día y he visto que eso es como que un hábito eh, solamente beneficioso para las personas que lo hacen y también eh, es como que te hace como que bajarle un poco el ruido de los pensamientos porque obviamente los, los plasmas en, en eso en, en papel y hoja y es como que todo eso como que tú haces desorganización de, de pensamientos y eso que tenés en la cabeza, eh, los haces real acá en este plano y es como que se transfieren de tu cabeza al papel. Ah, y nada, eso eh, he visto que es un re buen tip para, qué sé yo, disminuir la ansiedad, por ejemplo, porque organizas tus ideas que están en la cabeza, pero en el papel. Y ahí decís, bueno, eh, puedo hacer esto y esto y puedo evitar esto y esto porque lo tenés plasmado en la hoja. Eso es un tip que les tiro, que, que he visto y del que he leído eh, bastante últimamente. Y vi que, como dije, es súper beneficioso. Otra cosa que es un pilar para mí, que es onda señora... Usted está aprendiendo esto... Y necesita exteriorizarlo... Y compartirlo con todo el mundo... Es a no procrastinar... O sea... Procrastinar para las personas que... que por ahí no, no... No tienen claro qué es... Es perder el tiempo... Es... Eh, ¿Tenés una tarea X? No... Voy a desgastar esta hora... Viendo TikToks... Por ejemplo... O sea... ¿Ustedes nos dan una idea de lo que procrastino yo? O sea, bueno, de lo que procrastinaba, más bien dicho eh, Ahora estoy intentando como que dejar de, de, de hacer tanto eso Pero en su momento era como, no, onda Estoy perdiendo miles, bueno, no miles, pero muchas horas en el celular eh, Estoy pendiente a que me respondan mensajes Estoy pendiente de lo que sea, ¿entienden? Y, y nunca me ponía a hacer lo que tenía que hacer realmente, o sea, nunca, qué sé yo, dejaba por último momento estudiar, dejaba por último momento eh, lavarme el pelo, lo que sea, y no, o sea, la procrastinación, al menos para mí, es mi peor enemiga, eh, por eso necesito organizarme y necesito como que intentar Tener horarios Porque si no Mi vida se transforma en un círculo Vicioso de procrastinación Sin fin y luego Se me acumula todo y estoy ahí llorando Dos días antes del parcial a No queriendo rendir nada eh, Bueno Yo a los próximos puntos No sé cuántos episodios van a ser De, de estos Pero eh, tampoco quiero que se hagan muy largos Como comenté anteriormente eh, Esta va a ser la primera parte Faltan más partes todavía Pero nada Hasta ahora creo que voy dando siete puntos Y quiero Más adelante quizás centrarme en cada uno No sé si voy a hacer un episodio Por cada Como que punto que voy a mencionar Pero, pero nada, o sea eh, Siento que sería muy extenso si no todo y no sé si las personas quieren escucharme tanto tiempo hablando de, de estas banalidades. red eh, Voy apenas 7, son 23. Así que traigan sus pops a, y para los siguientes episodios que voy a seguir nombrando. Eh, pero estoy muy feliz gracias a mi público estremecedor de dos personas que me escuchan. Y voy a seguir compartiendo eh, estas características... Que posiblemente, quizá, eh, a casi nadie le interese escuchar, a re Pero a mí me hace muy feliz eh, sentir que estoy hablando sola. <risa> pero nada, espero que tengan una linda semana. Voy a intentar grabar episodios mucho más seguido. Lo estoy cumpliendo, eh. lo estoy cumpliendo. Es un récord para mí esto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Quizás este, este saludo es muy brusco, tendría que, Viron, tendría que, que, dedicar, que dedicarme a, a okay. hacer un, una, una salida más digna, por Dios. Ah. Pero nada, eh, buena jornada laboral a mis pilóveres. Nada, cuídense y yo soy 3,14 cambio y fuera.